0: Funkstrecke. Der Podcast rund um die Veranstaltungsbranche von Dat Guide.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen. Mein Name ist Dave Groth. Ich befinde mich heute nicht zu Hause, nicht bei uns im Büro und eigentlich auch nicht in Deutschland, aber bei mir ist wie immer Fabian Ebay-Palm. Schön, dass du mit mir in diese Strecke hierher genommen hast. Sehr gerne. Und wir sind zu Gast bei Bernadette Abenstein. Hallo, schön, dass wir bei dir sein dürfen.
0: Hallo, schön, dass ihr da seid.
1: Wir sind, ja wo sind wir denn genau? Erzähl mal, wo, wo befinden wir uns hier?
0: Das ist spannend. Wir befinden uns hier im wunderschönen Zillertal in Uderns, da wo das Tal am breitesten ist. Und äh, ja, ähm, da gibt es ein Theaterfestival und da sitzen wir jetzt mitten in einem ähm, uralten Tennen. Das ist so da, wo das Heu gelagert wurde von einem Bauernhof. Und da sind die Grundmauern, ähm, die sind 700 Jahre alt. Und ähm, ja, da sitzen wir jetzt auf der Bühne und unterhalten uns.
1: Genau, also wir sitzen hier wirklich direkt auf der Bühne, haben hier ein schönes Ambiente. Und wie du auch schon sagtest, es ist hier... Nicht nur hier drin, das ist auch, Zillertal ist wirklich sehr, sehr schön. Also wir haben die Fahrt hier sehr genossen, mussten unterwegs ganz viel Zwischenstops machen und Fotos aufnehmen. Iber ist mit seiner Kamera richtig heiß gelaufen. Alle zehn Kilometer später ist er aus dem Auto gesprungen und hat gejubelt und geschrien. Aber darum soll es jetzt nicht gehen. Es sei denn, ihr möchtet die Fotos unbedingt sehen, davon wird er wahrscheinlich so das eine oder andere auf seinen seinen privaten ähm, Social-Media-Accounts hochladen. Wie gesagt, aber darum soll es ja nicht gehen, wir sind ja zu Gast bei Bernadette. Erzähl uns mal, ähm, bevor wir auf das Theater hier zu sprechen kommen, ähm, was war denn dein beruflicher Werdegang bisher, dass du ähm, final hier gelandet bist?
0: Also ähm, ich bin Schauspielerin und ähm, ich äh, bin hier aufgewachsen, also das ist mein Zuhause. Ähm, Als Kind haben wir hier im Tennen gespielt und bin dann irgendwie äh, über die Uni Innsbruck und über private Schauspielschulen ähm, in Wien am Konservatorium bei der Professor Elfriede Ott Ich weiß nicht, ob das in Deutschland ein Begriff ist, aber in Österreich… Wien kennt man, ja. (lacht) 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 Ähm, Genau, und da bin ich auf eine Schauspielschule gegangen und war dann ähm, fünf Jahre Ensemblemitglied im Theater in der Josefstadt und habe da viel Erfahrung gesammelt und habe da viel gespielt. Ähm, War auch in Deutschland. Ähm, Im Sommer war ich mal in Bad Kissingen. Da gab es so Sommerfestspiele und im Hans-Otto-Theater in Potsdam habe ich ähm, die Uraufführung von Veronika beschließt zu sterben gespielt.
1: Oh cool, also warst schon ein bisschen auch unterwegs, hast schon ein bisschen die große Bühne geschnuppert.
0: Genau. Und ähm, ja, ähm Irgendwie habe ich mir immer gewünscht, dass ähm, das Theater, was ich so liebe, dass das irgendwie alle schauen können oder auch alle sehen können, auch ähm, irgendwie da, wo ich aufgewachsen bin. ähm, Und das sind dann eh immer die Nachbarn oder die Freunde mit einem Bus mir nachgefahren und haben halt immer die Premiere angeguckt und ich habe mir gedacht, eigentlich wäre das cool, wenn das alle sehen könnten, weil ähm, ich finde, Theater ist einfach so ein wunderbares Medium und kann einem so irrsinnig viel geben. Und ähm, auch äh, die Erfahrung als Schauspielerin ist ähm, war super und und unabdingbar und es halt, ähm, hat sehr viel mit Disziplin zu tun, wie ich finde. Ähm, aber irgendwann habe ich mir gedacht, ich würde gerne selber entscheiden, was ich spiele, mit wem und wie und so. Und als Schauspieler in einem Theater ist man dann doch in einer Hierarchie verhaftet, wo man dann einfach eigentlich das macht, was halt... Der, künstlerische Leiter oder der Intendant vorgibt. Und dann war irgendwie so der Traum, mal selber Theater zu haben, eigentlich schon relativ früh da. Und dann habe ich halt immer nach einer Gelegenheit gesucht, dass das irgendwie wahr werden könnte. Und ähm, nach vielen location anschauen und vielen Versuchen, irgendwelche Theater zu bespielen, ähm, ja, sind wir dann hier gelandet. Ähm, und die äh, das war ja ursprünglich ein Bauernhof, der war auch in Betrieb. Und das hat sich eben so ergeben, dass gerade zu diesem Zeitpunkt, wo ich dann hier war, meine Eltern gesagt haben: Ihnen ist eigentlich der Bauernhof jetzt zu viel, wer übernimmt das jetzt und so. Und dann habe ich gesagt: Naja, mach mal ein Theater draus.
1: Sehr gut. Und also, wir sitzen hier, habe ich ja vorhin schon erwähnt, in einem wirklich urigen, schönen Ambiente um uns herum, das alte Gebälk, man äh, sieht richtig die alten Mauern um uns herum, die zum Teil ja auch sehr bewusst offen sind, dass man das so ein bisschen spürt, die die Historie, möchte ich fast sagen. Und sehr viel mit ähm, sehr ursprünglichem Holz gearbeitet. Es ist wirklich, ähm, wenn ihr mal in die Nähe hier kommt und hier ist Spielbetrieb, schaut euch das unbedingt an. Und damit sind wir eigentlich auch Spielbetrieb hier drinnen findet Spielbetrieb äh, statt, draußen auch. So, und ähm, jetzt sitzen wir hier drin, klar, dann lass uns auch über hier drin äh, sprechen. Ähm, Was macht ihr hier drinnen genau? Also was ähm, habt ihr an nächster Zeit geplant, hier aufzuführen? Was ist so euer Schwerpunkt? Ähm, Und was macht ihr auch ganz besonders, was vielleicht andere Theater nicht bieten?
0: Also äh, wir sind ein Festival, wir spielen so ungefähr drei Monate. Wir haben so ungefähr 80 Vorstellungen. Ähm, Wir wir spielen auch immer sehr viel für Kinder und Jugendliche. Also das ist ein großer Schwerpunkt bei uns. Das haben wir von Anfang an gemacht. Ähm, Wir haben auch Theater, wo wir mit Jugendlichen spielen, Ähm, weil ansonsten ist es eigentlich nur professionelle Bühne, aber eben ein, ein Stück a- arbeiten wir immer so ein ganzes Jahr lang mit äh, Kindern und Jugendlichen. Und ja, wir haben auch eigentlich immer viele Uraufführungen. Also heuer haben wir, wir beginnen mit einer Uraufführung vom Felix Mitterer, ähm, dann haben wir vom hakon Hirzenberger eine. Ähm, wir haben immer ein, also der Schwerpunkt ist sicher Theater. Also hauptsächlich spielen wir Theater, aber wir, wir also wie, es ist so ein bisschen wie ein Kuchen und halt es gibt dann auch eine Ecke, wo man halt ein bisschen Musik machen und äh, auch eine Ausstellung haben wir immer, dass man die bildnerische Geschichte auch noch mitnimmt. und ähm, Aber der Schwerpunkt ist sicher Theater.
1: Das klingt sehr ganzheitlich. Also ähm, ich finde es schön, dass ihr sagt, wir fokussieren uns nicht nur auf eine Sparte, wir, wir versuchen das noch so im, im gemeinschaftlichen Kontext zu anderen zu stellen. Und dieser Kinder- und Jugendlichen-Aspekt, ähm, den habe ich auch schon ähm, auf der Homepage und so weiter gesehen. Das finde ich wirklich toll, weil gefühlt findet das auch einfach viel, viel zu wenig statt. Ne? Also, dass, wenn, bevor man in die Ausbildung geht, ist irgendwie häufig das Einzige, was man machen kann, Schultheater. Und da steht ihr jetzt ein bisschen, bisschen, ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, aber in Deutschland und mag es vielleicht auch der eigenen Wahrnehmung geschuldet sein, aber ich kriege das nicht so mit, dass irgendwo groß mit Jugendlichen gearbeitet wird oder was hast du, wie ist das hier?
0: Ich glaube schon, dass es was Besonderes ist, weil die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ist natürlich, es ist viel Arbeit. Und man braucht viele Leute, um das richtig zu machen. Und ich finde, es ist halt auch wichtig, dass man die volle Ernst nimmt. Also wir, wir machen auch für unsere Produktionen für Kinder und Jugendliche, es ist gleich viel Aufwand wie für Erwachsene. Und für Veranstalter ist es halt ja, vielleicht auch nicht so einfach, weil natürlich auch die Eintritte viel weniger sind und so weiter. Also ähm, aber ja, ich finde, ich finde, jemand, der als Kind einen Bezug zum Theater bekommt, geht dann auch als Erwachsener ins Theater. Und ähm, ich glaube ja, die Kinder sind so begeisterungsfähig und es ist super, mit ihnen zu arbeiten.
2: Es ist auf jeden Fall eine, eine sehr nachhaltige Arbeit. Also es zahlt sich auf jeden Fall aus, wenn entweder dann äh, Kinder und Jugendliche den Spaß am Theater finden und vielleicht sogar selber mal auf der großen Bühne stehen oder als Erwachsene wieder auf der Bühne den Weg finden ähm, oder halt auch im Publikum äh, begeisterungsfähig bleiben äh, fürs Theater.
1: Jetzt, ähm, wenn ich Richtung Zuschauerraum gucke, sehe ich da ganz viele Holzelefanten und ähm, Vierkanthölzer auf den Sitzbänken liegen. Ihr habt hier in Österreich ähnliche ähm, Beschränkungen wie wir. Ähm, Dürft ihr aktuell jetzt äh, Anfang Mai spielen?
0: Also die Elefanten, äh, das sind unsere Platzhalter. Das haben wir seit letztem Jahr, weil wir haben auch letztes Jahr im Sommer spielen können. Ähm, Auch deswegen, weil wir eigentlich dadurch, dass wir auch ein relativ kleines Team sind, äh, sehr flexibel sind äh, und wir viele Möglichkeiten haben und haben dann eben auch eine Außenbühne geschaffen, dass wir einen Außenbereich hatten und nur wenn schlechtes Wetter war, haben wir herinnen gespielt. Also wir haben über 50 Mal draußen spielen können. Und ähm, heuer ist es so, dass äh, bei uns sind ab 19. Mai ähm, die Lockerungen vorgesehen und ähm, dann ist auch wieder erlaubt, Theater zu spielen, natürlich unter diesen Auflagen, die bei euch wahrscheinlich auch so sind. Also Abstand, Hygiene, Zutrittstests, ähm, die Sitzplätze sind alle registriert, also wer sitzt wo mit den ganzen Daten und so.
1: Ja, es ist bei uns definitiv ähnlich, nur dass wir einfach nicht spielen dürfen. Im
2: Moment zumindest. Also der der Öffnungsplan ist ein bisschen ähm, verschoben. Also es gibt mittlerweile einen Öffnungsplan, aber der der zögert sich nach hinten raus dadurch, dass die Maßnahmen jetzt erstmal wieder verschärft wurden durch äh, steigende Zahlen. Ähm, Wie ist das bei euch ähm, geregelt? Also wir haben in in Deutschland so ähm, viel oder zumindest angedachte staatliche Hilfe gehabt. Gab es sowas bei euch irgendwie in irgendeiner Form? Also ähm, dass gesagt wurde, okay, es wird jetzt geschlossen, aber...
0: Ja, es gibt in Österreich so einen Fonds, einen NPO-Fonds nennt sich das und ich hatte schon das Gefühl, dass versucht wurde, den den Künstlerinnen und Künstlern Hilfe zu leisten. Es kommt natürlich dann nicht immer überall an und manchmal dauert es dann auch länger und so, aber im Großen und Ganzen, glaube ich, war schon der Versuch auf jeden Fall da.
2: Das klingt auf jeden Fall wertschätzend der ähm, Theaterarbeit gegenüber. Das äh, f- finde ich sehr gut. Du hast eben
1: schon angesprochen, die Außensituation. Also ihr habt draußen eine Bühne geschaffen und habt 50 Mal letztes Jahr draußen spielen können. Das ist natürlich super, weil ihr hier eine wunderschöne Bergkulisse habt. Gut, wird vielleicht den einen oder anderen Zuschauer auch von dem, was eigentlich da geboten wurde, abgelenkt haben. <lacht> ähm, wie habt ihr das dann äh, draußen realisiert? Also ähm, es ist hier ja, ich sag mal, gefühlt im Ort. Also die Leute wohnen mehr oder weniger ringsherum. Und ähm, wie sieht es aus? Äh, seid ihr von den Nachbarn gut unterstützt worden? Ähm, wie habt ihr das dann empfunden, wenn es lief, war das so stressfrei, wie wie man sich das wünscht und ähm, ich glaube, die Zuschauer kamen her und waren sehr glücklich, dass überhaupt irgendwas lief. Also von denen aus, glaube ich, war das schon mal sehr entspannt, oder?
0: Ja, also es war natürlich entspannt, also wenn rein von von der Corona-Situation immer, wenn es draußen war, denkt man sich halt irgendwie weniger, weil man meint ja es ist draußen und da geht ein bisschen die Luft und so weiter. Was es weniger entspannt gemacht hat, ist natürlich das Wetter. Also ich habe sämtliche Wetter-Apps auswendig gelernt, ich habe mich überall eingeloggt, ich kenne mich da total aus. Und das ist halt total schwer abzuwiegen, kann man spielen, hält das Wetter und das ist wahnsinnig nervig.
1: Wahrscheinlich muss man dann immer noch zu den ganzen umliegenden älteren Bauern gehen und, hey sag mal, hier… Tut dein Rücken weh, dein Knie, genau, was genau. sagt deine Wetterfühligkeit, du bist ja doch hier <lacht> sehr ja. erfahren.
0: Wir haben alle, alles ein, einbezogen, also wir haben auch wirklich solche, also so einfach Leute, die halt viel Wetter beobachten, auch gefragt, wie findest du und so weiter. Ähm, <lacht> Mit Umfrage, <lacht> ja, genau. spielen wir heute
1: ja oder nein?
0: <lacht> genau, also, und das war, also das war das war sehr, sehr nervenaufreibend, ja, so. Ähm, ja, aber trotzdem natürlich eine tolle Möglichkeit, einfach zu wissen, man kann auch draußen spielen. Und wie gesagt, wir hatten eh Glück, weil ähm, eigentlich ist hier zu Lande draußen zu spielen, eigentlich geht das gar nicht, weil es ist oft eben nicht schön oder dass es mal ein Gewitter ist oder dann regnet. Aber wie gesagt, wir haben, ich glaube, sogar 54 oder 55 Mal draußen spielen können, was echt viel war so.
1: Das ist ein super Schnitt. Also was du ja auch sagst mit dem Wetter ist hier manchmal ein bisschen... Ähm, ich würde mal sagen, wechselmütig. Ähm, klar, das liegt an den thermischen Gegebenheiten hier durch die Berge. Und ähm, Aber 55 Mal ist ein, ein Traumschnitt. Also, ja. ich glaube, das würde sich so manches Theater an ähm, flachen Regionen auch wünschen.
0: Ja, ja, eh. Aber eben, manchmal ist dann untertags wunderschön und du denkst ja, war super, halt spüren wir. Und dann innerhalb von, weiß nicht, eine einer halben Stunde kommen dann irgendwelche Gewitterwolken und dann weiß man auch nicht, wie lange dauert weil manchmal ist es ja auch nach einer halben Stunde wieder vorbei. Ja, aber ich finde, das ist das ja schon eingebettet und ähm, es freuen sich alle, dass was passiert, glaube ich.
1: Das ist gut. Also ich glaube, ähm, es ist ja auch ein bisschen was Besonderes, wenn du hier draußen mit dem Panorama spielst und wenn du dann so eine laue Sommernacht hast, das stelle ich mir schon richtig, richtig gut vor. Also sollte die Situation so anhalten und wir dann wieder in der Region sein, wir kommen auf jeden Fall vorbei und schauen uns das an und genießen das. Was erwartet denn die ZuschauerInnen dieses Jahr bei euch im Spielplan?
0: Also ähm, ein sehr sehr abwechslungsreiches und buntes und vielfältiges Programm. Ähm wie schon erwähnt, wir haben eben die Uraufführung von Felix Mitterer, das ist so ein Tiroler ähm, oder ein österreichischer Dramatiker, der sehr bekannt ist hier. Und äh, das Stück heißt Wurlitzer Gasse 22 Zwurzel Zwurzel. und das handelt von einer, einer älteren Dame und ihren Erinnerungen an früher und ähm, es wird sehr amüsant und zusammengewürfelt und ähm, Genau, und dann gibt es äh, eine Urführung vom Hakon Hirzenberger, der eben der künstlerische Leiter dieses Theaterfestivals ist. Und ähm, dieses Stück heißt Friedel Bison und seine Kinder. Und das ist eine Erbschafts-, eine Kriminalerbschaftsgeschichte. Also der Herr Bison will sein Vermögen ähm, vererben und hat drei Kinder. Eine geschäftstüchtige Powerfrau, die eh schon alles leitet, einen korrupten Politiker und einen selbstverliebten Psychiater und die drei versuchen sich dann das auszumachen und dann gibt es aber noch so einen merkwürdigen Butler und dann kommt noch eine Pizzabotin ins Spiel und äh, es endet glaube ich dann alles in einer Familienaufstellung, aber zu viel darf ich nicht verraten.
1: (lacht) Wie viel mehr kann denn da noch kommen? Also ich glaube das klingt als ob man das sehen muss, da kommt man aus dem sich fragen, was dann noch passiert, nicht heraus.
0: Genau. Und dann haben wir auch ähm, mit dem, äh, die Wunderübung von Daniel Gladauer, eine ähm, super Komödie. Also wir, wir schauen immer, dass wir halt ähm, ähm, ja, für, für alle was dabei haben auch. Und äh, wir haben noch einen Spielort. Wir spielen auf 1500 Meter Höhe auf der Hotelterrasse vom Alexander Frankhauser vom Hotel La Marque. Und da spielen wir heuer der Weibsteufel. Das ist vom Karl schönherr ein sehr archaisches und ähm, ja, ein sehr tirolerisches Stück irgendwie so von Archetypen. Und ja, ich glaube, das wird auch ganz großartig. In der Regie von Klaus Rohrmoser ist das. Ja, und da kann man dann auch. Ähm, Kultur und Kulinarik äh, verbinden. Da kann man vorher ein Theatermenü äh, genießen, wenn man möchte und nachher eben sich das Theater anschauen. Da ist auch natürlich eine super coole Kulisse da oben. Und ähm, weil du vorher nachhaltig gesagt hast wir, wir, und was besonders noch sein könnte am Theater, wir, wir bemühen uns sehr um Nachhaltigkeit. Ich finde, in diesen Zeiten ist eigentlich alles andere nicht mehr wirklich zeitgemäß.
1: Das ja, aber man darf es trotzdem dann nicht so als selbstverständlich hinnehmen. Also wenn man aufhört, es besonders zu finden, dann fängt man an, es halbherzig zu machen. Und Nachhaltigkeit ist doch, glaube ich, was sehr, sehr Wichtiges. Und du hast vorhin, bevor wir uns hier gemütlich niedergelassen haben auf der Bühne, und da wolltest du auch, glaube ich, gerade hinaus ein, ein sehr schönes Projekt für euch gewinnen können.
0: Ja, genau. ähm, Wir haben äh, den Austrian Green Event Award.
1: (lacht) Der Name ist so (lacht) super.
0: Ähm, Gewonnen und sind da auch in der Hall of Fame. Das ist einfach eine österreichweite Auszeichnung, ähm, wo man, also das ist ein, ein. ein, ein Wettbewerb quasi für nachhaltiges Veranstalten. Und da gibt es halt viele, die da eingereicht haben und da wurden wir halt gewonnen. Und ähm, darüber sind wir sehr stolz. Ähm, wir haben, also wir sind ein Green Events Tirol Star. Also das ist auch so eine Auszeichnung, eben, die für Tirol gilt, wo man verschiedene Aufgaben oder verschiedene Kriterien erfüllen muss, einfach die der Nachhaltigkeit auf ökologischer und ähm, sozialer und ja, also es ist ein ganzer, ganzer großer Katalog, was man halt alles für Maßnahmen ähm, ergreifen kann. Also zum Beispiel, wir haben letztes Jahr ähm, so Bühnenbilder geschaffen, die aus Altholz bestanden haben oder beziehungsweise aus Lawinenholz, das liegen geblieben ist oder aus Zeitungspapier. Oder wir wir verwenden Waschnüsse, um die Kostüme zu waschen. Wir haben Make-up, das ähm, eben alles geprüft ist. Wir haben einen Trinkwasserbrunnen für die ähm, Zuschauer. Wenn man mit dem Rad kommt... ähm, gibt es eigene Parkplätze für das Rad und man bekommt ein Getränk gratis. Es gibt eine Mitverbörse also alles solche Dinge halt.
1: Wow, das klingt richtig, richtig durchdacht. Also ihr habt sehr viel Liebe hier reingesteckt. Man sieht es, man hört es in dem, wie du es erzählst, mit wie viel Freude. Nochmal ein Thema ein bisschen quer ab. Jetzt sind wir ja ziemlich beim Theaterbetrieb per se gewesen. Das ist so eine Frage, die stelle ich eigentlich immer ganz am Anfang, aber du warst mit so viel Elan schon gleich ins Thema reingeschossen. Wenn er das, Also Ebay hat ein ganz abgefahrenes Hobby. Er liebt Fallschirmspringen. Also wenn er das nicht einmal im Monat machen kann, dann ist er völlig unausgeglichen. Hast du auch irgendwelche besonderen Hobbys? Um,
0: vor... Nein. Wir haben ganz langweilig. Ich habe überhaupt keine Hobbys. Ich, tue eigentlich, ähm, ich beschäftige mich den ganzen Tag mit Theater, da ist gar kein Platz für irgendwelche Hobbys.
2: Das ist auf jeden Fall eine Antwort, die wir, die wir schon von sehr vielen Leuten gehört haben, dass äh, sie ihr Hobby zum Beruf gemacht haben und deswegen gar keine Hobbys mehr brauchen, weil das äh, so schön ist zu arbeiten und... Äh, wenn ich hier in diesem, in diesem Raum sitze, kann ich mir das auch, auch sehr gut vorstellen, dass das äh, so schön ist, dass man gar keine Hobbys mehr braucht.
0: Aber es wäre super, wenn ich eigentlich äh. Falsch im springen äh, wollen würde, weil hier im Zillertal kann man das irgendwie, glaube ich, echt gut machen.
1: <lacht> da müsste ihr das mal in ein Stück einbauen, wie jemand <lacht> aus einem Hubschrauber abspringend bei euch auf der Outdoor-Bühne landet.
0: Ja, genau. Das wäre doch super. Als,
1: als Saisoneröffnung. Ja. Und wenn er dann landet, dann breitet er die Arme aus. <lacht> und
2: dann steht auf dem Fallschirm noch, noch äh, Steudeltin drauf. Ja, genau. Da
0: ist orange und steht Steudeltin genau. okay.
1: Ja, sehr gut. Damit wissen wir schon mal, womit nächste Saison die, <lacht> die Außenspiele eröffnet werden. Ähm, aber das war jetzt nicht eine reine Corona-Maßnahme, außen zu spielen, oder?
0: Um, oh Ja. Also, also die die Bühne in Hochfügen, das hatten wir vorher schon. Also, weil eben das irgendwie super zusammenpasst und auch mit der Kulinarik und so. Und dieser Ort sich einfach so angeboten hat, Theater zu spielen. Das war auch für ein besonderes Stück und dann haben wir gesehen, das funktioniert gut und haben es weitergeführt. Aber die Außenbühne, die wir jetzt haben, also, das war eigentlich eine eine Folge der Corona-Erscheinung, weil wir gesagt haben, wir wollen spielen letztes Jahr. Und ähm, ja, es hieß einfach, alles was draußen ist, ist einfach sicherer und ähm, wir sind damit auch gut gefahren, weil natürlich auch viele Zuschauer einfach sagen, wenn sie sich draußen hinsetzen können, dann, dann kommen sie also lieber oder, oder fürchten es,
2: sich halt es, weniger. Es, es fühlt sich für viele sicherer ja, an, genau. draußen zu sein, genau. ja naja, klar, ähm,
1: die Übertragung findet über Aerosole statt und wenn die einfach weggeweht werden, ja, dann genau. ist die Wahrscheinlichkeit natürlich geringer. Jetzt angenommen, nächste Saison wäre das Thema Corona durch. Würdet ihr dann unter Umständen weiter draußen spielen oder wollt ihr dann wieder komplett auf innen gehen? Also
0: ich hoffe, du hast recht. (lacht) Corona ist nächstes Jahr durch. Also schauen wir mal. Aber außen zu spielen ist natürlich echt eine, eine Bereicherung eigentlich. Auf die Idee wären wir vorher eigentlich gar nicht gekommen. Ich möchte nicht sagen, dass Corona was Gutes hat, aber in dem Fall hat es halt eigentlich eine eine neue Möglichkeit eröffnet. Und äh, draußen zu spielen ist schon super schön auch. Also wie gesagt, wenn da ein schöner Abend ist, ist es eigentlich... ähm, Also die die Naturkulisse ist natürlich ein Wahnsinn. Ähm, Kann ich mir schon vorstellen, dass wir das dann durchaus ein bisschen weiter so ziehen.
1: Du sagst ja, Corona hat nichts Gutes. Aber es öffnet vielerorts einfach neue Horizonte, glaube ich, dass man auf viele Dinge nochmal anders schaut und ich sag mal, wenn in dem Fall einfach man auf Ideen kommt, die man sonst nie umgesetzt hätte und dann daraus eine Bereicherung findet, dass man dann vielleicht nicht die ganze Saison außen spielt oder so, sondern man sagt, aber für das Stück, die drei Tage, ja, genau. die gehen wir raus.
0: <lacht> ja,
1: Ich glaube, ich durch. Hast du noch irgendwelche? Möchtest du noch irgendwelche besonderen Fragen stellen, Ebay? Ich habe keine besonderen Fragen mehr. Möchtest du noch <lacht> etwas Besonderes erzählen oder möchtest <lacht> auch du etwas wissen? Nee. <lacht> du hast im Vorgespräch vorhin schon so ein bisschen angedeutet, dass dieser, dieser Ort hier etwas mit, und du hast es mit Austausch tituliert, und den, das finde ich eine, ein sehr, sehr schönes Bildnis. Ähm, möchtest du das noch mal für unsere ZuhörerInnen äh, ins, ins Mikrofon quasi erzählen, <lacht> damit die daran auch teilhaben können. Also wie gesagt, ich finde das ein sehr, sehr schönes Bild und jetzt ihr da draußen ähm, macht die Augen zu. Stellt es <lacht> euch vor. Ah, nein, nein, wenn ihr im Auto sitzt, das hatten wir schon dreimal das, das, oder so. Das, das hatten wir schon, das Nehmen Thema. Mit dem Augen zu, das ist eine doofe Idee. <lacht> äh, mit dem inneren Auge.
0: <lacht> Na, also ähm dieser Bauernhof, das ist eben ein alter Bauernhof und da gab es immer einen kleinen Bauernhof und ein kleines Lebensmittelgeschäft und das hatte halt schon meine, meine Urgroßeltern und früher hat man da oft Sachen getauscht, also da sind oft die Bauern von den Bergen runtergekommen und haben Butter mit Stoffen getauscht und haben Schnaps gebracht und den auch gekostet und dann kamen Musikanten vorbei und die haben da gespielt und da geschlafen und so und ähm, da ist irgendwie viel Austausch passiert und äh, ich finde das irgendwie merkt man hier, dass der Platz ähm, ja, viele Menschen und Austausch gewöhnt ist. Und jetzt kann man irgendwie auch austauschen. Man tauscht vielleicht keinen Butter mehr. Ähm, aber, aber man tauscht Gedanken aus, man, man hat Neuigkeiten zu erzählen. Also in unserem Festival geht es auch viel einfach um Kommunikation, dass Leute zusammenkommen, die sehen was, sie können sich nachher einen Gedanken machen darüber und eben sich darüber auszutauschen. Und das finde ich halt ähm, das Schöne dran Und übrigens, wenn man, ähm, man kann nach wie vor mit ähm, Naturalien bei uns eine Theaterkarte kaufen, also bekommen. Also wenn man einen Kuchen mit oder ich weiß nicht, kann man auch ins Theater gehen.
1: Wow, das klingt schon fast so, als ob es hier ein bisschen spirituell aufgeladen ist. Und ich finde die Idee total charmant. Eintritt gegen Kuchen, das ist super.
2: <lacht> Für, fürs Catering ist dann immer gesorgt. <lacht> genau.
1: Ja, liebe Bernadette, also du hast uns ein sehr schönen Einblick gegeben. Es ist wirklich eine Freude, hier zu sein. Also wir genießen die Atmosphäre hier. Ähm, die, wo das hier ist, haben wir anfangs schon erwähnt. Möchtest du noch mal den Ort sagen? Ich finde, der klingt so charmant, wenn du das mit, äh, mit deinem hiesigen Sprachgebrauch äh, erwähnst.
0: Naja, wir sind hier mitten im Zillertal und der Ort heißt Uderns. Und äh, ja, wir sitzen im Kirchweg 17 in Udenz. <lacht> Und ja.
1: Also äh, euer Singsang hört sich für unser norddeutsches Ohr auf jeden Fall richtig, richtig super an.
0: Sehr lustig, weil ich finde, ich spreche total hochdeutsch.
1: <lacht> ja, total. <lacht> also du möchtest sagen, du könntest auch anders.
0: Weiß nicht. Ach so. Ich glaube schon, ich weiß nicht, nein, vielleicht. Nein, für eure Ohren schwierig, natürlich.
1: Möchtest du eine Abschied- Verabschiedung auf, äh, äh, ja, wie, also wie nennt ihr euren...
0: Zillachtollerisch.
1: Zillachtollerisch? So ungefähr, ja. <lacht>
0: ja, ich freue mich total, dass ich es da wächst und... Ähm, war voll cool, wenn es uns ähm, nachher dann zum besuchen darf und alle liebe Zuhörer, ähm, liebe Grüße aus Udangs und ähm, unter www.steudelten.com kann man sich das auch alles anschauen. Vielen Dank.
1: Also mit dieser charmanten Worten verabschieden auch wir uns. Danke, dass auch du wieder mit mir auf Reisen warst, Liebe Sehr gerne. Mein Name ist Dave Groth. Wenn euch die Folge gefallen hat, aber ihr noch Fragen habt, dann äh, schickt uns eine E-Mail an funkstrecke@guide.com. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und hört fleißig die anderen Folgen an, die da noch folgen werden und auch schon online sind. Und sage Tschüss und auf Wiederhören.
2: Ja, auf Wiederhören. Danke, dass wir hier sein durften. Es war eine große Ehre, diesen Zwischenstopp machen zu dürfen. Und wir werden auf jeden Fall wiederkommen, so viel viel können wir sagen. Ja, fein. Danke euch. Das ist sehr schön. Danke. Danke. Tschüss. Tschüss. Tschüss.